19 مشت الآنسة ماربل بخفة وهي تمسك دفترا صغيرا فعبرت شارع القرية حتى وصلت إلى التقاطع وهناك انعطفت إلى اليسار وعبرت بمقهى بلوبور حتى وصلت إلى منزل تشاتسوش الذي يسمى أيضا بيت السيد بوكر الجديد عبرت البوابة ومشت إلى الباب الأمامي فقرعته بسرعة فتحت الباب شابة شقراء اسمها دينالي وكان اعتناؤها بمظهرها أقل من المعتاد بل إنها كانت في الحقيقة متسخة قليلا كانت ترتدي بنطالا رماديا وبلوزة خضراء بادرتها الأنسة مربل قائلة بسرعة ومرح صباح الخير هل لي أن أدخل لدقيقة واحدة فقط؟ تقدمت بثبات وهي تتكلم بحيث لم تترك للفتاة التي فوجئت بالزيارة وقتا لاتخاذ قرار ثم قالت الأنسة مربل وهي تبتسم لها وتجلس بحذر على كرسي أثري من القصب شكرا جزيلا لك ثم مضت قائلة وهي مستمرة في إظهار المودة إن الجو أدفأ قليلا من المعتاد في مثل هذا الوقت أليس كذلك؟ بلى قليلا أدفأ قليلا بدت الشابة محتارة ولا تدري كيف تتعامل مع الموقف فقالت الآنسة مربل مررت فقط لأرى إن كان بوسعي أن أحصل على مساعدتك في مزاد الأعمال اليدوية الذي سيقام في الأسبوع القادم مزاد الأعمال اليدوية؟ أطلقت دينا لي السؤال وكأنها تكرر عبارة بلغة أخرى نعم يوم الأربعاء القادم فغلت الآنسة لي فمها وقالت آه أخشى أن لا أتمكن من ولا حتى بتبرع بسيط بضعة بنسات آه حسنا نعم أحسب أن هذا ممكن بدأ الاغتياح على وجه الفتاة والتفتت لتبحث في حقيبة يدها كانت عين الآنسة مربل الحادتان تبحثان في الغرفة ثم قالت أرى أنكم لا تضعون سجادة صغيرة أمام الموقد التفتت دينا لي وحدقت إليها لم تملك سوى الانتباه إلى الرقابة الحادة التي توليها لها العجوز غير أن ذلك لم يبعث فيها من المشاعر سوى القليل من الانزعاج وقد أدركت الآنسة مربل ذلك فقالت إن في هذا بعض الخطورة كما تعلمين فقد يترك الرماد أثار حروق على السجادة الكبيرة التي تفرش الأرض ومن شأن سجادة صغيرة أمام الموقد أن توفر الحماية فكرت دينا قائلة لنفسها عجوز غريبة ولكنها قالت بشيء من الود وإن لف كلامها بعض الغمود كانت لدينا واحدة ولا أدري ماذا حل بها أحسبها كانت ذات زغب طويل من النوع الصوفي أليس كذلك؟ كانت كجلد الشاه ذلك كان شكلها بدت الآن مستمتعة بما ترى من هذه العجوز الغريبة الأطول أخذت قطعة نقدية وناولتها لها قائلة تفضل شكرا يا عزيزتي أخذتها الآنسة مربل وفتحت دفترها الصغير قائلة بأي اسم أسجلها؟ احتدت عين دينا فجأة وأصبحت نظرتها توحي بالازدراء وهي تفكر قائلة لنفسها يا لها من فضولية شمطاء هذا كل ما جاءت من أجله للتقصي والبحث عن فضائح ثم خاطبتها بوضوح وبمتعة المتشفي قائلة الآنسة دينا لي نظرت الآنسة مربل إليها بثبات وقالت أليس هذا بيت السيد بيسل بليك؟ بلى وأنا الآنسة دينا لي 
كان صوتها عاليا متحديا وردت رأسها إلى الخلف بينما التمعت عيناها الزرقاوان نظرت إليها الآنسة مربل بكل ثبات ثم قالت أتسمحين لي بأن أعطيك نصيحة بسيطة رغم أنك قد تعتبرينها وقاحة مني سأعتبرها وقاحة بالفعل من الأفضل ألا تقولي شيئا ومع ذلك سأتكلم أريد أن أنصحك بكل قوة بألا تستمر في هذه القرية باستخدام اسمك المعتاد قبل الزواج حدقت إليها دينا وقالت ماذا؟ ماذا تعنين؟ أجابتها الآنسة مربل بجد ووقار قائلة خلال وقت قصير جدا ربما احتجت إلى كل ما يمكنك العثور عليه من تعاطف ودعاء بالخير وسيكون ذلك مهما بالنسبة لزوجك أيضا أن يظن الناس به خيرا إن في المناطق الريفية النائية ذات الطراز القديم تحاملا ضد من يعيشون معا دون زواج أحسب أنكما تسليتما كلاكما بالتظاهر بأنكما تعيشان دون زواج فهذا يبقي الناس بعيدا عنكما بحيث لا يزعجكما من تطلقون عليهم اسم العجائز الشمطاوات ومع ذلك فإن للعجائز الشمطاوات فوائدهن سألت دينا كيف عرفت أننا متزوجان؟ ابتسمت الآنسة مربل ابتسامة مؤنبة وقالت يا عزيزتي غير أن دينا أصرت قائلة ولكن كيف عرفتي؟ أتراك ذهبت إلى مكتب سومرست؟ مكتب سومرست؟ آه لا ولكن كان من السهل تماما تخمين ذلك إن كل شيء يدور في القرى مثل نوع المشاجرات بينكما مشاجرات كتلك التي تحدث عادة في الأيام الأولى من الزواج وهو أمر يختلف تماما يختلف تماما عن العلاقات غير الشرعية لقد قيلت حكمة أحسبها صحيحة تماما وهي أنك لا تستطيعين إزعاج رجل إزعاجا حقيقيا إلا بعد الزواج فعندما لا يكون هناك عندما لا يكون رباط شرعي يكون الناس أكثر حذرا ويتعين عليهم أن يستمروا في طمأنة أنفسهم بمدى سعادتهم وهنائهم عليهم أن يبرروا لأنفسهم ولذلك لا يجرؤون على الدخول في مشاجرات بينما لاحظت أن المتزوجين يتمتعون تماما بمشاجراتهم ثم بتصالحهم بعد ذلك ثم سكتت وهي تبتسم بعطف فقالت دينا حسنا إنني توقفت وضحكت ثم قالت أنت عجيبة جدا ولكن لماذا تريديننا أن نقر ونعترف بأننا محترمان قالت الأنسة مربل وقد غدا وجهها متجهما لأن زوجك قد يعتقل بتهمة القتل في أي لحظة الآن حدقت دينا إليها للحظات عديدة ثم قالت غير مصدقة بسل القتل هل تمزحين؟ لا لا أمزح ألم تقرأ الصحف؟ أمسكت دينا أنفاسها وقالت أتعنين تلك الفتاة في فندق ماجستيك؟ أتعنين أنهم يشتبهون في أن باسل قتلها؟ نعم ولكن هذا هراء سمع صوت سيارة تقف في الخارج وما لبث باسل بليك أن فتح الباب ودخل حاملا بعض الأكياس وقال لقد أحضرت ثم توقف ونظر بعينين غير مصدقتين إلى الزائرة المنتصبة أمامه انفجرت دينا قائلة وهي تلهث أهي مجنونة؟ تقول إنك ستعتقل بتهمة قتل تلك الفتاة روبيكين قال بيسل بليك يا إلهي 
سقطت الأكياس من يده وترنح حتى وصل إلى كرسي فجلس عليه ودفن وجهه بين يديه وهو يكرر يا إلهي يا إلهي انكبت دينا عليه وأمسكت بكتفيه هاتفة بسل انظر إلي هذا ليس صحيحا أعرف أنه غير صحيح لا أصدق ذلك للحظة واحدة ارتفعت يده وامتدت إليها فأمسكت بيدها وهو يقول بوركت يا حبيبتي ولكن لماذا يظنون إنك لم تعرفها أبدا أليس كذلك؟ قالت الآنسة مربل بلى كان يعرفها قال بيسل بحدة اسكتي أيتها العجوز الشنطاء اسمعي يا حبيبتي ما كنت أعرفها إلا لماما صادفتها مرة أو مرتين فقط في فندق ماجستيك هذا كل ما في الأمر وأقسم على ذلك قالت دينا حائرة إنني لا أفهم لماذا يشكون فيك إذا دمدم بيسل ووضع يديه فوق عينيه وهو يغدو ويجيء فقالت الآنسة مربل ماذا فعلت بالسجادة الصغيرة التي كانت أمام الموقد جاء جوابه آليا رميتها في حاوية المهملات قالت الآنسة مربل بنزعاج كان ذلك تصرفا غبيا غبيا جدا فالناس لا يرمون سجادة صغيرة جيدة في حاوية المهملات أظن أنها كانت تحتوي على بعض تلك الرقائق البراقة التي علقت بها من ثوب الفتاة أليس كذلك؟ نعم لم أستطع تنظيفها من تلك الرقائق صاحت دينا ما الذي تتحدثان عنه؟ أجابها بيسل بتجهم اسأليها إذ يبدو أنها تعرف كل شيء قالت الآنسة مربل سأقول لك ما أحسب أنه قد حدث إذا أحببتي ويمكنك أن تصحح لي يا سيد بليك إن أنا أخطأ أظن أنك بعد أن تشاجرت مشاجرة عنيفة مع زوجتك في إحدى الحفلات قمت بقيادة سيارتك إلى هنا ولا أدري في أي وقت وصلت قال بيسل بنكد في نحو الثانية بعد منتصف الليل أردت أن أذهب إلى البلدة أولا ولكن بعد أن وصلت إلى الضواحي غيرت رأيي لأنني فكرت بأن دينا قد تأتي ورائي ولذلك قدت السيارة إلى هنا كان المكان كله مظلما وفتحت الباب وأنرت النور فرأيت رأيت ازدر ضريقه وتوقف فمضت الآنسة مربل تكمل عنه رأيت فتاة ممددة على سجادة الموقد فتاة بثوب صهرة أبيض وقد خنقت لا أدري إن كنت قد عرفتها وقتها هز بيس بليك رأسه نافيا بقوة وقال لم أستطع النظر إليها بعد النظرة الأولى كان وجهها أزرق كله متورما كانت قد ماتت منذ بعض الوقت وكانت هنا في غرفتي أنا ارتعد وهو يقول ذلك فقالت الآنسة مربل بلطف لم تكن بالطبع متمالكا لنفسك كنت في حالة تشوش ولم تكن أعصابك متماسكة وأحسب أن الذعر تملكك ولم تعرف ماذا يجب أن تفعل لقد فكرت في أن دينا قد تصل في أية لحظة وستجدني هنا مع الجثة مع جثة فتاة وستظن أنني أنا الذي قتلتها ثم خطرت لي فكرة ولا أدري لماذا بدت فكرة جيدة وقتها فكرت بوضع الجثة في مكتبة العجوز بنتري ذلك العجوز المتبجح الأخلق الذي ينظر إلى الناس دوما من عنيائه ويحتقرني باعتباري فنانا مخنثا فكرت بأن ذلك من شأنه أن يمرغ أنف هذا الجلف المتكبر إذ سيبدو مغفلا عندما تكتشف جثة فتاة جميلة فوق سجادة الموقد في غرفة مكتبته ثم أضاف بلهفة تثير الشفقة لشرح موقفه 
كنت أحمق وقتها وبدت لي الفكرة مسلية بالفعل العجوز بنتلي مع قتيلة حسناء قالت الآنسة مربل نعم نعم لقد فكر الفتى تومي بوند بالفكرة نفسه كان فتى حساسا بعد الشيء وتتملكه عقدة نقص وقال إن المعلمة دأبت على استهدافه دون غيره ولذلك وضع ضفدعا في الساعة فقفز عليها وقد كنت أنت مثله باستثناء أن الجثث أمر أخطر بكثير من الضفادع بطبيعة الحال دمدم بيسل ثانية قائلا بحدود الصباح كنت قد عدت إلى رشدي وأدركت حقيقة ما فعلته فتملكني الرعب ثم جاء بعض رجال الشرطة إلى هنا جاءني ضابط شرطة عجوز أشد عجرفة وتكبرا وقد أرحبني وكانت أفضل طريقة لإخفاء رعبي هي أن أكون وقحا جدا معه ووسط هذا كله وصلت دينا نظرت دينا من النافذة وقالت هذه سيارة وصلت في الخارج وفيها رجال قالت الأنسة مربل أظنهم رجال الشرطة نعد بيسل بليك وقد صار فجأة هادئا تماما وحازما حتى إنه قد ابتسم وقال لقد وقعت بها إذن أليس كذلك؟ حسنا يا حبيبتي دينا حافظي على هدوئك اذهبي إلى العجوز سيمز فهو محامي العائلة واذهبي إلى أمي وأخبريها كل شيء عن زواجنا إنها لن تعضك ولا تقلق أنا لم أفعل ذلك ولذا فلا بد أن ينتهي الأمر على خير أفهمت يا حبيبتي؟ قولي على الباب فصاح بيسل تفضلوا دخل المفتش سلاك مع رجل آخر وقال السيد بيسل بليك نعم معي إذن بالقبض عليك بتهمة قتل روبي كين ليلة الحادي والعشرين من الشهر الماضي وحذرك بأن أي شيء تقوله يمكن أن يستخدم في أثناء محاكمتك ستتفضل بمرافقة الآن وستقدم لك كل التسهيلات للاتصال بمحامك أو ما برأسك ثم نظر إلى دينا وقال إلى اللقاء يا عزيزتي قال المفتش سلاك في نفسه شاب رابط الجأش ثم رحب بوجود الآنسة مربل بانحناءة خفيفة وعبارة صباح الخير وفكر قائلا لنفسه يا لها من عجوز ذكية لقد كشفت الأمر من حسن الحظ أننا وجدنا تلك السجادة الصغيرة بالإضافة إلى علمنا من حادث مواقف السيارات في الاستوديوهات أن الشاب غادر الحفل في الحادية عشرة وليس في منتصف الليل لا أحسب أن أصدقائه أولئك كانوا يقصدون الإدلاء بشهادات كاذبة فقد كانوا سكارى وأكد لهم بليك في اليوم التالي أنه غادر الحفلة في منتصف الليل فصدقوه لقد وقع في شر أعماله أحسب أن لديه انحرافا عقليا ربما يكون مصيره مستشفى الأمراض العقلية وليس الإعدام بدأ أولا بتلك الفتاة الصغيرة من آل ريفز ولعله خنقها ثم قاد السيارة بها إلى المقلع ثم مشى عائدا إلى دين ماوث فاستقل سيارته التي تركها في زقاق جانبي وذهب إلى تلك الحفلة ثم عاد إلى دين ماوث فأخرج روبي كين وأتى بها إلى هنا فخنقها ووضعها في مكتبة العجوز بنتري ولعله أصيب بالهلع بشأن السيارة التي تركها في المقلع فقاد سيارته إلى هناك وأشعل فيها النار ثم عاد إلى هنا مجنون لقد كانت هذه الفتاة محظوظة إذ نجت منه أظنه يعاني مما يسمونه الهوس المزمن عندما بقيت دينا بليك وحدها مع الأنسة ماربل التفتت إليها وقالت أنا لا أعرف من أنت ولكن عليك أن تفهمي ما يلي إن باسل لم يفعل ذلك أعرف أنه لم يفعل بل إنني أعرف من فعل ولكن لن يكون من السهل إثبات ذلك 
لدي فكرة بأن شيئا قلته أنت قبل قليل ربما يساعدنا فقد منحني قولك فكرة منحني الصلة التي كنت أحاول العثور عليها ولكن ماذا كان ذلك الشيء؟ وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية جثة في المكتبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم